0: Всім привіт! На зв'язку Ніна Дей, спеціалістка з поведінки собак та тренерка для їх людей. І це черговий випуск мого подкасту про собак для їх власників. І не тільки без повідка. Сьогодні до мене в гості завітала моя, не побоюсь цього слова, колега, тому що насправді мені не зовсім комфортно його говорити по відношенню до нашої героїні сьогоднішньої. Це кінологиня Маша Баченко. І сьогодні з Машою ми будемо розбиратися про очікування від кінолога. Чому ми обрали таку тему? Є відчуття, що кінолог, він не тільки кінолог, він іноді трошки психолог з моральною підтримкою, іноді трошки ветеринар, який висловлює свої гіпотези, направляє до лікарів на їх перевірку, трошки там радник товарів, іграшок, трошки блогер. Тобто кінологи насправді рідко працюють лише із собаками і лише над поведінкою та вихованням. Це насправді більше про роботу з людьми, про підтримку, емоції та багато іншого. Хочемо поговорити про очікування від кінолога, які можуть мати наші клієнти, і про нашу точку зору, чи все це ми можемо їм дійсно дати. А також, чи можливо провести кордони між ролью кінолога, де вона закінчується і куди ми вже лізти не можемо. Тож, Маша, розкажи трошки про себе і давай починати. Так, розповідаю про себе. Я тренер для собак і їх власників. Не дуже люблю слово кінолог, бо воно викликає асоціації одразу з дядьками в кірзачах, а я прям, прям не туди. Можна ще сказати, що спеціалістка з поведінки, можна ще сказати зоопсихолог. Це слово теж викликає в мене багато питань, але клієнти часто кажуть. А... Ви до практику вже давно, а... збиваюсь з рахунку періодично, але за останніми підрахунками це, ось, здається, восьмий рік. Так, що тобі ще розповісти, скажи мені? Давай, от всі мої подкасти з усіма героями, вони починаються з того, що я запитую, як ви там стали е- власником своєї першої собачки, чому вас взагалі затягнуло всю цю е- тему і діяльність, то розкажи про себе, як про собачницю теж. Що вас затягло на це болото, так? Власне, це у своєї першої собачки я стала у 12 років. До того мучила батьків десь з 6, може з 7 років. Добряче замучила бідних моїх батьків, тому що вони намагались відкраскатись від моїх запитів на собачку котиком, папушкою, морською свинкою і пацічком. Не вдалося. Я, на етапі, коли я навчила пацючка підзиву і ще там парочці трюків, батьки зрозуміли, що все ж таки, ну, вже, та, вже треба. І так у мене з'явилася спаніелька Керрі. Щодо породи в мене було дуже... На той момент, коли я кілька років вже хотіла собаку, мені вже було начхати, якою вона була, буде породи, аби це була собака в кінці кінців. А до цього мене дуже рясно <свісно> бовтало від однієї ідеї до іншої: типу Ердельтер'єр, Лабрадор, чого там тільки не було. От, з Керічкою ми пройшли класний шлях. Для мене, як для спеціалістки, але не класний для Кері, як для собаки, бо ми починали з того, чому я могла навчитися, вчитуючи всі книжки і дивлячись всі телепередачі, які я могла дістати десь інтернету, в мене тоді ще не було у тому віці. А, тобто це така радянщина, це, якщо ви хочете навчити цуцика сідати, то натисніть йому на дубку, він сяде. А, ну, там Радянщина ще була така більш-менш непогана насправді, тобто, ну, та, да, там механіка, але ну, загалом я б не сказала, що там прямо з її дитинства почалися якісь проблеми. Проблеми почались, коли вона стала підлітком, і а, вона почала поводитися десь не так, як мені хотілося б, звісно, там, підбирання, натягування повідка, ну, така класика, от така клас... класична класика. Але в мене вже був інтернет. Тому я начиталась про концепцію домінування, про те, що сапаці треба вказати місце в зграї, там, Міланщина, ну, коротше, все як треба. І там багато жестів було. Потім з цієї жесті ми плавненько перейшли на щось на кшталт контрасту, тобто там, де вже є, і, і, і пряник існує, тобто там десь посварили, десь похвалили. Я навчилась прям непогано робити процесом на контрасті, а потім я нарешті дійшла до інформації про позитивне виховання собак, до Сюзен Гарретт, до інших позитивних тренерів і спортсменів, і не спортсменів, і там мій світ перевернувся. Я розробила всі залишки проблем, що мала з Керрі. Виявилось, ніякого домінування там ніколи не було. Там собачка боялась просто інших собачок, бо її дуже невдало вчили підзиву ривочками, котрі вона пов'язала з появою інших собачок. От, ми прийшли з нею в аджиліті, і також я започаткувала старенькі соціальні мережі, в котрі вже ніхто з нас не сидить, класну велику групу, актуальні питання з здресування, де я збирала всю інформацію про позитивне виховання собачок, яку знаходила на різних ресурсах, і таким чином, навколо мене почало створюватись ком'юніті класних людей, з котрими мені дуже подобалось і подобається спілкуватись до сьогодні, а, от, і десь через, не знаю скільки, існування цієї групи, коли в моїй голові накопичилось вже, ну, дуже багато інфи, і я почала потрошку якось випадково консультувати онлайн, підказувати, що де можна зробити, це таке прям безкоштовне було, прям, прям таке, а я почала вже тоді практикувати потрошку. Угу. От якраз ти підвела нас до наступного мого питання, що а, мені б хотілося, щоб ти розказала, як ти, от коли ти почала практикувати, відчувала які а, очікування в людей були тоді. Тому що мені здається, за часто твоєї практики вони сильно змінювались, і от як ти тільки почала практикувати, як ти відчувала, що люди очікують тоді від спеціаліста з поведінки собак. Мені здається, очікування моїх клієнтів від мене, вони змінювались не стільки через те, що люди змінювались глобально, там от вся країна, так, або весь континент, не знаю, чи щось таке. Очікування змінювались через те, що в мене починала все більш точно фільтруватися аудиторія. Бо спочатку мої клієнти – це були люди, що дзвонили через паперові об'яви на деревах і стовпах. І таке було. Або за Еликсу. А, і, що цікаво, в мене з тих часів, буквально з найперших-перших клієнтів, є пара тих, з ким я до сьогодні дуже тепло спілкуюсь. От прям і побачитись їжу до них, погуляти, просто разом поспілкуватись. А, і були, звісно, люди, котрі очікували трошки... Іншу манеру виховання собак, котрі не підтримували ідею того, що давайте ми отут будемо винагороджувати собачку і там будемо винагороджувати. А давайте розберемось з п'ятьма свободами, а давайте забезпечимо комфортне життя, а давайте то, а давайте все... О, тобто це, по-перше, це чомусь мені щастило на приватний сектор за межами Києва, чомусь це завжди був інший берег Києва, тобто це було від мене супер далеко, просто інша галактика. І ну, прям це була специфічна вибірка OLX-у. Були в мене дзвінки, на котрі я в результаті нікуди не виїжджала, на щастя, бо там одразу все на етапі дзвінка було зрозуміло, що людина воліє отримати певний моральний дозвіл на те, щоб пиздити цуценя, а ти мені дозволила матюкатись, нічого не знає. От, і, ну, туди я так і не виїздила, бо я розуміла по розмові одразу, що як тільки десь щось, якось пробуєш в інший напрямок завернути людину, то вона просто починає поводитися агресивно вже щодо тебе. І ти такий, ні, нема сенсу боротись. Ну, і я тоді була, якби, блін, це якийсь там 14-15 рік, а, якби я сама була, там якийсь, не пам'ятаю, який курс університету, і це ще не той рівень, коли я можу просто подивитись певним чином, так, щоб вже припинилося це. От, а, хоча загалом, мені здається, мені хочеться в це вірити, можливо, це все ж таки через те, що в мене вже і блог, і якби, аудиторія більше фільтрується, хоча мені хочеться вірити в те, що Загалом в Україні кінологія стає більш pet-friendly, скажімо так. Тобто більше з'являються людей, котрі все ж таки хочуть проаналізувати і стан собачки, яким цікаво, в якому стані вона перебуває, яким цікаво зробити, щоб їй було комфортніше жити, які, власне, краще орієнтуються у своїх емоціях, і це допомагає їм зорієнтуватися в емоціях когось іншого, допомагає їм бути емпатичними. Бо у нас все ж таки і психотерапія набирає якихось більш-менш обертів, і ну, якась загальна усвідомленість нації. Мені хочеться вірити, що її стає більше. От, коли я починала, я була як ота Біла Ворона, чи хто вона там така. І, ну, і однодумців було дуже важко знайти, їх було на пальцях перерахувати, на одному пальці з її руки перерахувати... От, і, ну, і, якби, і клієнтам було це прям дуже в новинку, а зараз таки, навіть якщо не мої підписники, то все одно «От у нас застелена кімната неслись ким, щоб цуцик ж не, не ковзався», «От тут у нас іграшка для вилизування, щоб він заспокоївся», «От тут у нас загороджені дроти, щоб він не вбився струмом, а ми на нього не кричали», Ну, і ти приходиш, і тобі одразу можна кайфувати і працювати над поведінкою, а не от, е, над тим, щоб змінити ставлення людини до собаки взагалі. Угу. От, до речі, дати ти вже розказала про це, але мені все-таки цікаво е, запевнитись, що там років вісім тому це були чисто технічні запити, там, на, можливо, моя собачка там нехай ходить поряд, нехай вона сидить, лягає по команді. А зараз це вже більш такий комплексний підхід, який пов'язаний в тому числі з розвитком психотерапії серед людей і намаганням зрозуміти самих себе. А від цього йде більше бажання розуміти собаку, а не чисто її сприйняття от як робота, який буде виконувати команди по щелчку нашого пальця. Так, я думаю, це, знаєш, це мені здається глобально. У нас змінюється система освіти. Ну, не так швидко, як хотілося б. І якщо нас слухають вчителі, люди, я знаю, так, я, я, я все знаю, я все розумію, в мене мама вчителька, правда, але ну, вона все ж змінюється, все ж у... намагається повсти у правильному напрямку. Тобто це зміна ставлення людей до дітей, а стосунки батьківсько дитячі і стосунки власника опікуна тварини з самою тваринкою, вони, ну, принаймні, з собаками, вони багато в чому пересікаються, і багато є схожих міфів і схожих способів вирішення проблем поведінки застарілих і сумних між цими двома групами. От, і змінюється, починаючи з відтіля, і продовжуючи тим, що вже... Так, стало якоюсь нормою відвідування психотерапевта і вміння з собою керувати, бо, ну, наприклад, в мене прям було від цього дуже багато проблем, зривів на кечку. я прям зривалася, і я прям знала в моменті вже, що я роблю люту фігню. Ну, от, я навіть не розраховувала на те, що це принесе мені якийсь результат у вихованні, я просто зривалася, бо я не могла там подолати проблеми підбирання і, і все. І в мене пішло ну, значно більше, ніж могло б піти часу на те, щоб самі напрацювати собі інструменти, вчасно відгальмуватися, подумати його голівенькою, витихнути, піти додому вчасно і оце все. Зараз це доступніше, зараз це популярніше і можна навіть випадково наткнутися на класні подкасти, на класний один конкретний подкаст. Так, як наш і психотерапевтичний, я маю на увазі, там, тось саме простими словами, так, або просто в інстаграмі скролити стрічку і стикнутися несподівано з рекламою, якусь чогось там, якогось ресурсу, так, котрий біля психотерапії. І потрошку-потрошку люди так, вчаться моніторити і себе, бо те, як вони почуваються, дуже впливає на їхніх вихованців. І моніторити і розуміти виховачів. От я пам'ятаю, до речі, що як я тебе запитала, що Маша, давай поговоримо про е, практику е, спеціалістки з поведінки собак, розкажи мені, до чого мені взагалі готуватись. Я пам'ятаю, що ти зробила дуже сильний акцент на тому, що, Ніна, ти будеш працювати з людьми, не з собачками ти будеш працювати. А, і дуже багато в чому там доведеться відслідковувати емоції людей, в тому числі підмічати, що а, якась їхня реакція на поведінку собаки може бути там, пов'язана зі зривом, та, що вони проживають якісь свої емоції, з якими їм варто а, впоратись поза стосунками з собакою. От коли це взагалі з'явилось в твоїй роботі, більше аналізувати, можливо, навіть там стан людини, як це впливає на стосунки з собакою, як ми можемо. А, якими вправами ми можемо от, збалансувати е, оцей момент, оці почуття, щоб це позитивно відображалось на стосунках з твариною. Тому що мені здається, що першопочатково цього взагалі не було, коли ти починала практикувати. Ну, ти знаєш, ні, мені здається, це якось десь дуже близько до початку з'явилося. Тут просто ти зараз... Два контексти зачепила. Тобто, один це про те, як емоції людини, її поведінка через ці емоції може впливати на тварину. Це точно було з самого початку, бо це власне і було для мене одним з факторів, чому я стала, чому я хотіла нести далі свої знання в маси, бо в мене світ перевернувся, і це був такий знаєш, момент осяяння, що вау! Блін, то собачку, котра підбирає, можна просто там водити в наморнику, доки ти її вчиш, і в тебе не буде приводів зриватись на неї, в тебе не буде постійних відкатів у тренуваннях. Наприклад, ну, там ще багато чого було. А, тобто, а, там, що, якщо ти зірвешся на собачку, коли ти вчив команду поруч, в тебе там щось не виходило, у тебе, найголовніше, що у тебе не виходило. От як на тому крутому відео. З інтернетів, то це не допоможе ситуації, так? і треба там відгальмуватися. Тобто, це про те, що як ми впливаємо на результат, котрий отримуємо у поведінці собак. Ну тобто, так, це про результативність у тренінгу, оце вже було десь з самих початків, бо я власне, до цього прийшла раніше, ніж починати когось вчити далі. А є ще інша сторона того, що Акцент у роботі кінолога, він на допомозі людини, людині, і це було для мене якимось дуже буревним шляхом. Мені було дуже важко до цього прийти, бо я йшла в кінологи, а, бо я хотіла допомагати собачкам. От прям я йшла рятувати собачок, блін, від, рятувати собачок від їх власників. Я пам'ятаю, потім хтось десь мені... Вказав на це, що, ну, якби тобі власник платить гроші, і тебе до тебе звертається, а ти чомусь у своїй голові його сприймаєш як, ну, якби як ворога його ж собачки. Це як фігня. І, але мені було дуже важко. Я йшла з любові до собак, а треба було йти і також любити людей. І я дуже часто стикаюся з тим, що молоді спеціалісти, спеціалістки, вони такі, типу, я не люблю людей, ой, все. Але так не вийде, так вигориш просто в нуль і в мінус, бо, ну, насправді, наша робота про... Зрозуміти людину, прийняти людину такою, яка вона є, в плані того, що вона не готова там займатися дуже класно спортиком за цією дуже офігезно здібною собакою, котра могла б там, стояти на підесталах, або вона ну, не готова доглядати за шерстю умовного хай буде спаніля, і вона хоче його стригти під машинку. А, і що ти їй зробиш? Ну, тобі, ти можеш з нею посваритися, а можеш просто ну, допомогти їй в якихось інших питаннях, так, щоб зробити життя обох сторін комфортними і а, при, прийняти, що вона от така, вона, ця людинка, вона тривожна, вона не може просто взяти і вспокоїтися. І ти починаєш придумувати їй шляхи, як допомогти їй оце. Вспокоїтися, видихнути, акцентувати увагу, ну, тобто певно так само працювати, як з собачками насправді, акцентувати увагу на її успіхах, і оце все. А, і от до цього я йшла довго, я не можу сказати чітко, в який момент я прийшла до цього, щоб кайфувати у своїй роботі саме від роботи з людьми. Ну, це, звісно, не на 100% досі. Бо люди все одно різні, і вони часто щось таке роблять, що ти такий, ну, блін, ну, чорт. Але е, не можу тобі сказати, коли точно прийшла, і не, не можу сказати, що був якийсь от чіткий такий маркер, от тут мій світ перевернувся і мене осяяло. Вона якось поступово, бо я чинила супротив. Ти е, сказала, да, про те, що стан людини впливає на поведінку собаки і на її стан, і ми на це маємо звертати увагу. Проте мені хочеться от поговорити про цю роль Кінолога, як трішки психолога, і де провести цю межу, тому що зрозуміло, що, наприклад, якщо я приходжу а, до людини, бачу, що там реакція на собак пов'язана із тим, що людина, коли бачить собачку, вся напружується, натягує повідочок, підтягує до себе собаку, не дихає взагалі, і собака транслює це все, і там, наприклад, робить якийсь ривок агресивний, умовно кажучи, може так здаватися. А, то, звісно, я вот кажу людині, що а там ви не напружуйтесь, старайтесь контролювати а, свій стан, а, не очікуйте а, чогось, якоїсь реакції від вашої собаки, тому що вона це все дуже сильно считує, і у вас є купа Передумов у вашій поведінці, за якими собака розуміє, що зараз буде якийсь капець. Звісно, це я вважаю частиною своєї роботи, але я не впевнена, що частина нашої роботи це розбиратись. Чому людина цього боїться? Да? які там її, може, якийсь бекграунд негативний а, був у попередньому досвіді взаємодії з іншими собаками і так далі. Тобто де оця межа між психологічними якимись а, відмітками, які ми можемо робити і які ми вже не можемо робити? Як ти от... А, Можеш провести цю межу і описати ось цей момент, чи ми психотерапевти, і на яку частинку нашої роботи ми можемо взагалі ними бути. Можна збава, ми не не психотерапевти. (с?) Щоб бути психотерапевтом, треба було вчитися дуже довго. І... Ах... Ну, коротше, і е, якби основна наша місія не нашкодити. Це, ну, якби насправді у тих самих психотерапевтів, наскільки я так собі пам'ятаю, теж є ця штука, що якби не нашкодити. Ну, це взагалі всі допомагаючі професії, мені здається. І межа полягає, напевно, для мене у тому, де я можу влізти і вже вчин... спричинити якийсь вплив поза е, стосунками людини і собаки, на котрий не було запиту. Ну, тобто, буває, що через пояснення про те, як навчати собачку, акцентуючи увагу на позитиві, через те, що я сама стараюся максимально в такому ж руслі працювати і з із людиною теж, що ось тут у вас класно вийшло, супер, там, зверніть увагу на це, людина потім десь може спробувати перенести цю навичку на стосунки з колегами на роботі, наприклад, і вау, це так круто працює. Я, ви знаєте, я тут вирішила спробувати, і там я вирішила парочку проблем якихось на роботі з колективом. Це круто, але самі вирішили, самі зробили, самі молодці. Дуже круто, я тут не до чого. І так само, як я, От я на початку практики такого не робила, бо я трошки маленька, дурненька була. Зараз я дуже швидесенько вмиваю руки, коли є якісь проблеми на кшталт... Хтось один в родині хоче займатися, у нього є на це бажання, ресурси, він от звернувся до мене, він, вона, а хтось інший у родині має зовсім інші уявлення про стосунки з собакою, і про, взагалі про роль песика в родині, і... Ну, коротше, не приймає все це, те, що ми робимо, не хоче брати у цьому участь. Іноді навіть псує те, що ми робимо, бо робить навпаки. І, якби, часто лунає запит такий не дуже прямий, але він от прям доволі чітко у словах є, що як розрулити, коли мені партнер, партнерка, все псують. І я просто знімаю з себе за це відповідальність, бо я не буду лізти у стосунки двох дорослих. А, ні, самі. Це самі я можу дуже лагідно, дуже обережно. Я ненавиджу це робити, бо це вимагає якоїсь лютої обережності, бо мені дуже не хочеться образити цим людей, зачепити цим людей. Але іноді я можу запропонувати десь якось звернутися до терапевтів, до сімейних – ні, оце я вважаю, що вже занадто я не можу собі цього дозволити, але до, ну, до приватної практики, як це правильно, особистої практики, так. я можу спробувати людину, от під... навіть не хочу казати підштовхнути, але ну, запропонувати посіяти цю думку в її голові, бо так я іноді розумію, що... Окрім менеджменту якісного так, проблеми, тобто як навчити там не натягувати повідачок, навіть тривожна людина, окей, я вже знаю. Як навчити людину дихати, я знаю. Тобто як створити для собаки фікцію спокійної людини, я знаю. Ну більш-менш, так, наскільки це можливо. Але... Якщо я розумію, що людину і далі ковбасатиме тривожність, і от прям людині дуже важко дається емоційно там кожен вихід з собакою на вулицю, хоча ми начебто вже пофіксили багато чого, і це, скоріше, от просто важкість. Не тому, що собаки щось там вчиняє жахливе, а тому, що людині важко. Бо вона там боїться, що собачка отут отрується, отут е- знов отрується, отут її хтось вкусить, отут її зіб'є машинка. Ну, тобто, там, коли людині важко від постійних своїх переживань, я це бачу, і я розумію, що це не є загально прийнятим, тобто це не така норма по палаті, всі ми, виходячи на вулицю, дуже боїмось. а це ну, трошки людині важче, ніж іншим, то я можу спробувати відправити. І ще з того, що я чітко почала проводити межу, це не брати на себе емоції клієнтів. Бо до того, як я відвідала у Олі Євланової табір психологічний, я пропускала прям дуже сильно через себе. Тобто в мене дуже багато було кейсів, коли люди приходять від оцих дядьок в кірзачах, понасмикали своїх собак, там люта жесть відбувалась. Я кажу понасмикали, це дуже применшую і так полегшую всю цю історію. Так. І потім я приходжу, ну вони міняють спеціаліста на мене, я приходжу і... Ну, як би я не старалась не засуджувати і максимально сказати, що ну, я розумію, ви помилялися, я теж помилялася, теж проходила цей шлях. Все одно люди, коли розуміють, скільки фігнів вони не робили цьому пухнастому чуду, і ця фігня була абсолютно непотрібна, і це було боляче, це було страшно, і тепер собачка боїться чогось там. Так? Як би я не намагалась запакувати це у папірчик дуже рожевенький, блакитненький і миленький, все одно вони це розуміють, і часто буває, що і плачуть на заняттях, і ну якби це так прям травматично, я їх розумію, я там була, в мене теж ця травма так і є до сьогодні, Кері вже немає, якби, а травма так і є. А, я пропускала це супер сильно через себе, тобто на рівні, що я готова була плакати разом з ними, просто і ледь-лед стримувалась. Але, ну, це не норм. Насправді, по-перше, мене не для цього викликали. Тобто, не для цього співпереживання, на котре я зараз викину просто неймовірну кількість власних сил, після котрої я вийду просто, як навіть не витиснутий лимон. Я вийду просто, вийду і сяду на найближчий бетонний бордюр, це прям трушна історія, вона повторювалась декілька разів, що я виходила з під'їзду у клієнтів, сідала просто на найближче хоч щось, і якихось півтори години сиділа, бо не було сил взагалі нікуди рухатись. Навіть, ну, типу, викликати таксі і сісти поїхати на таксі. От, і мені Оля просто пояснила якимось чарівним способом, що я насправді маю право, Вибудувати між собою і клієнтом певну таку стіночку, і це насправді навичка психотерапевтів теж, бо по-хорошому їх вчать не пропускати через себе взагалі все, що лється з людини, котра на... приходить на санс. Вибудовувати таку собі певну стіночку, не... вона не бетонна, ця стіночка, я не те, що взагалі не бачу людину в цей момент, не чую її і думаю про, не знаю, вчораш... вчорашній серіал. Ні, я розумію, що людині погано, але мені не стає погано разом з цією людиною. Ну, тобто, я концентруюсь більше на тому, що ми зараз можемо зробити, на тому, який шлях у нас попереду, на тому, що як круто, що ця людина вже тут, тобто, ну, далі вже буде все ставати краще. І, ну, мені здається, що я стала і клієнтів краще витягувати з цієї емоційної ями, коли їм є на кого... Ну, за ким піти з неї? Навіть не хочу казати спертися, але за ким піти з неї? З цієї ями? Бо я бачу напрямок виходу з неї, бо я не звалилась разом з ними на саме дні От, і це, типу, так, це десь близько до того, що роблять психотерапевти, але, ну, от я прям максимально намагаюся оминати всі е, формати роботи, коли я стаю... Людиною, котрі розповідають про свого чоловіка, про своїх дітей, про бабусь, про те, як важко, про те, що війна, бо, ну, я просто не зможу ефективно використати час клієнта для роботи, власне, з собакою тоді. Ну, камон, ви, ви ж хотіли, щоб я вам допомогла з собакою. Давайте ми той час, який ви оплатили, за призначенням, власне, і використаємо. Тобто не те, щоб я погано ставлюсь до цих людей, не те, щоб я там, на них злюсь, сиджу. Ні. Я просто хочу все ж таки почати покращувати їх життя, а не просто концентруватись на тому, що воно зараз там, от з таких-таких-таких причин погане. Тому, от, так, да, я тобі часто на це жаліюся, але, ну, насправді, я з усіх сил намагаюся не влазити в те, щоб кінолог, він же психотерапевт. От, прям, не має так бути. Для психотерапії є психотерапевти, спеціально класні навчені люди, роками довгенько вчились, там, різні методи. От, якщо хочеться на терапію, то це до них. Знаєш, в мене зрезонувало, що ти сказала, що, мовно кажучи, до тебе приходили люди після дядьків в кірзачах, а, як ти влучно назвала цю категорію спеціалістів. А, і вони відчувають певну да, підтримку від тебе, що ти говориш, я там теж була часткова, я розумію, про що ви. Мені здається, що в певному... Місці, а, власники собачок очікують від нас нормалізацію і підтримку саме щодо поведінки там, а, зі своєю собакою, про переживання певних емоцій. Ну, напевно, психотерапевти це теж можуть дати, але мені здається, дуже часто а, люди розповідають нам про якісь емоції, пов'язані з собакою, тому що ми ніби теж в нас є свої собаки, і вони шукають, що, можливо, у вас теж таке було, і ви мені скажете, що це ок, що я там, не знаю, соромлюсь брати свою собаку на тусовку, бо вона буде поводитись якимось не таким чином, і мені за це дуже дискомфортно. І я можу в такий момент нормалізувати і сказати, що, ну, собачки гавкають, Типу, в цьому нічого такого там немає, да? Якщо вам некомфортно, то, звісно, не беріть із собою собаку. Але в цілому е- мені дуже сподобалася ця думка у подкасті з психологиною першому нашому, де ми провели межу, що власник – це не його собака, а собака – це не його власник. Тобто це дві різні особистості, і не потрібно зливатися, не потрібно через це відчувати дикий сором за свою тварину, тому що ніби вона там вас репрезентує взагалі всьому світу як людину. І от оцей момент, мені здається, звісно, це можна отримати в психотерапевта, але якщо у психотерапевта немає собаки, можливо, люди не так сильно відчувають цю необхідну їм підтримку і нормалізацію певних штук, які вони переживають саме в стосунках зі своєю твариною. Мені здається, що от це якраз ми можемо їм дати і сказати. В мене теж таке було, я там теж думала, що я завела лінча, і мені не треба було його заводити, умовно кажучи. І мені дуже часто дякують, сторіс, що я там розповідаю, блін, все, більше не буде з цією собакою взагалі займатися, в мене нічого не виходить. І мені пишуть, дякую, що ви це розповідаєте, тому що мені здається, що от ви спеціалістка, у вас все ідеально, а коли ви показуєте, що ні, я відчуваю, що я така ж людина, як і ви, і це супер. Так, не, не біле пальто, і я ще на додачу до твоєї думки прочитала якось дуже класну тезу, вона мені супер сильно імпонує, подобається, що Спеціаліст насправді найбільш цінний тим, який шлях, з якими складнощами і поворотними моментами він вже пройшов. Тобто те, що ми проходимо емоцію, «Господи, навіщо я завела цю собаку?» В мене теж це було, якщо що. Я сиділа, ридала, Тесінька спала, а я сиділа, ридала, обіймаючи кері, і думала, «Господи, навіщо я це зробила?» Це мене лишило на дві доби одну з цуциком без підтримки жодної живої людини. Це було важко. От, або коли я розповідаю, що ну, якби там, я зривалася на кері, коли я пояснюю, що ну, я якби, на тесу крикнути можу, ну, блін, бо я жива людина. І так, мені здається, що ми реально дуже цінні власне, тим, як ми навчилися десь впоратись з цим, десь, як ми пройшли цей шлях. Десь там, де ми можемо сказати, що так, скоріш за все, я прям так і кажу новоспеченим власникам, що вельми можливо, що десь в рамках перших двох, двох тижнів у вас буде така емоційна яма, бо банально ви суперсильно зараз його чекаєте, потім ви його взяли і суперсильно все мило перші дні. А потім починається реальне життя з пісюхами осюди, і і кусаннями, і оцим всім, і вам вам може здатись, що все дарма, і все капець. І ви маєте право навіть в цей момент віддати собаку назад заводчику. Я прямо іноді і таке кажу, якщо бачу, що у людей десь воно навколо них літає. У мене такого досвіду прям власного нема, але я вважаю, це прям це нормально, якщо люди розуміють, що їм не ок з твариною, вони не можуть забезпечити ок тварині, то краще, напевно, знайти тих, хто, хто буде тішитись цією твариною, хто буде тішити цю тварину, і кому буде класно з нею. От, тому так, така от нормалізація, мені здається, це від спеціаліста дуже цінно. Мені просто дуже хотілося б, щоб коли я була скажімо, мала і в мене була Кері перші роки, щоб хтось мені оце все сказав. Ну, тобто я ще знову ж таки так, спираючись на свій шлях, я в певному сенсі е, намагаюся бути тим спеціалістом, котрого мені самі не вистачало. А, от ти ще сказала про а, твій досвід психологічного табору, правильно? А, і от мені хочеться запитати, як ти вважаєш Наскільки важливим для спеціалістів є от психологічна підтримка, там, мати психотерапію або звертатись за запитами, тому що в мене є досвід психотерапії. І я вважаю, що він сильно мені допомагає в роботі з людьми, допомагає, от знову, як ти сказала, десь провести межу і розуміти, що от це не моя зона відповідальності, десь провести межу між сприйняттям емоцій, що так, я не можу впасти тут, з людиною в одну яму і плакати з ним разом. А, тому мені здається, що нам, кінологам, да, важливо звертатись до психологів, до терапевтів теж за якоюсь підтримкою, можливо, пов'язаною саме з нашою роботою. І це покращить нашу роботу з нашими клієнтами. А як ти вважаєш? Я думаю, що ти суперсильно права, а, у мене власної психотерапії прямо на регулярній основі такої от нема, як у тебе, і я вважаю, що це мінус і що треба, а поки що в мене просто фокус на те, що я зробила ремонт. Бо всі ми розуміємо, що психотерапія – це не дешево, і вона не має бути дешевою, я не засуджую цей момент ні в якому разі. Але ну, мені допомагає те, що я просто десь слухаю, десь дивлюсь, десь ну, табір з Оле це була така концентрована знаєш, терапія. Якщо розбити на години, то вийде, що це прямо декілька місяців ходіння до психотерапевта було. От, і ну, загалом ти супер сильно права. Тобто я наразі рятуюсь тим, що в мене є старші колеги, в мене є. Певного роду ну, супервізія, не можу сказати, що це зовсім чітко вона, бо ну, коли я виступаю супервізором, то це прям як консультація, ну, ти знаєш, ми були там, це прям от, типу, консультація про клієнтів людини. У мене воно трошки лайтовіше, бо це я прям у близьких стосунках з цими людьми, і ми просто можемо пообговорювати отого, потім отого, ну, не отого і отого в сенсі людей зачмарити, а в сенсі обговорити якісь кейси, де є якісь сумніви, де хочеться впевнитися, що ти в правильний бік думаєш, або хочеться, можливо, побачити свіжу думку, так, Типу, я відчуваю тут-то і отто, і мені прям не ок, А як ти думаєш в цій ситуації там, або як би ти повелася в цій ситуації? От, тобто це допомагає теж, але я все ж таки вважаю, що твоя схема вона більш дієва і більш правильна. Можливо. А, так, з психологією розібралися, а про наступне очікування, мені здається, від кінолога воно одне з найбільш. Болючих для нас дати магічну пігулку за одне заняття. Я часто зіштовхуюся з таким очікуванням, і на перших етапах мені було а, дуже соромно і некомфортно а, зупиняти там консультацію, да, і там це могло за дві години перевалювати. Але було розуміння, що, блін, от люди, певно, нічого не запам'ятають. Навіть якщо їм конспект після прийшлю, в них в голові буде каша. А, я розумію, що ці очікування починити нам собачку за один раз, вони, певно, пов'язані з роздратуванням, яке накопичилось у людей, бо вони довго не йшли до спеціалістів. А, проте я розумію, що я не можу їм цього а, дати. От як часто ти з цим зіштовхуєшся, і як ти справляєшся з цим тиском і цим відчуттям, що е, тут очікують магії якусь? Ти знаєш, я б не сказала, що я з цим прям суперчасно стикаюсь, ну, принаймні, от прям так, щоб це було в форматі тиску. Тобто я знаю, що в мене частина людей відвалюється після першого заняття, Бо виявляється, у них не було ресурсів на усе це об'ємне пропрацювання стосунків з собакою. Бо навіть якщо я дам дуже мало домашки у вигляді якихось вправ, то все одно буде дуже багато ресурсів іти на те, щоб відстежити оце, от, те, про ко... те, про що ти говорила, так, то, тут не натягуйте, будь ласка, а тут дихайте, будь ласка, а тут... Е візьміть під контроль свій тон за можливості і спокійним тоном скажіть собачці пішли. На, цьому, ну, на це йде дуже багато ресурсів у людей, бо вони не вчилися до цього таким займатися. Це якась, знаєш, типу, щось на одній сходінці з, з акторською майстерністю, напевно, бо ну, нас в цьому не вчили, і коли ти починаєш це робити, це вау, як важко. І, ну, я розумію, що зараз у людей ресурс взагалі дуже обмежений. Ну, прям дуже обмежений. Я перебуваю в захваті від тих, хто продовжує займатися з собаками. Бо коли почалась повномасштабка, я ридала... Одним з приводів моїх ридань, скажімо так, було те, що все, в мене не буде роботи. Ну, тобто я, якби все, на цьому все, нікому нафіг не здалось. Оце от займатися собаками, коли, полі, де війна? Ну, прям по всій країні. Але ні, ти знаєш, якось знаходили люди ресурси у собі на те, щоб вкладати їх у стосунки з собакою. Я розумію, що насправді ці вклади, вони завжди повертаються більшими. Тобто це ти вклав там 10 одиничок ресурсу, ти отримав там 30 одиничок ресурсу, умовно. Але... Це важко все ж таки почати робити. В мене наразі я пройшла навчання про те, як допомогти людям, у котрих нема сил займатися, начебто, нема бажання займатися, але є бажання отримати результат з купою лайфхаків про те, як подрібнити завдання, знаєш, як, як, як почати, як все ж таки знайти ці от ресурсики на те, щоб щось робити. А, і Це. Як на мене, це допомагає. І е, ще з магічного, я якщо розумію, що у людей і так вже нема сили, якщо вони замучились, там, наприклад, собачка кидається на всіх, на всіх у під'їзді, і людина вже просто боїться кожного виходу на прогулянку, бо це зараз буде черговий треш, і її будуть засуджувати, або, може, не в під'їзді, може, на вулиці вона це робить, але, в суті, це не, не змінює. Так, людинці важко я можу зробити більшу ставку на менеджмент. Бо не завжди, насправді, людям потрібно вирішити проблему. Це дуже прикольно, як на мене. Типу, в мене так не працює в моїй голові. Але е, іноді людям достатньо привчити собаку до намордника і все. І вона не підбирає. І їх все влаштовує. От правда. Або їм іноді можна показати, що повідочок можна зачепити до переднього кільця шлейки, У складних місцях їх собачка припиняє сильно тягнути, і їм цього достатньо. І там з ліфтом так навчити людей саджати собаку в куточок, навчити, звісно, собаку сідати в куточку, правильно ставати, правильно спілкуватися з сусідами, і все, їм цього достатньо. Вони, ну, типу, в них, насправді, далі їм вже, у них падає мотивація щось там фіксити. А впадіння мотивації – це що? Ну, значить, їм цього достатньо. А, тому бувають ще кейси, коли я розумію, що от днями таке було заняття, що я прийшла, і я розумію, що тут, ну, тут прям дуже багато роботи. І, і, і я, якби я не старалася запхати цю роботу у дві години, я не зможу запхати все це у дві години, навіть якщо я дам п'ять етапів вивчення всіх вправ наперед, то людина цього не запам'ятає, ти правильно кажеш, якби не були написані конспекти, якби не було записане навіть відео додатково до конспектів. Якщо людина не запам'ятала, то людина не запам'ятала. А, і я прям проговорюю: ну, тобто я пояснюю, що я вам даю оце і оце. Для чого я це даю? Як це буде виглядати, який результат я хочу досягнути з, за допомогою цієї вправи, так потім. Але. Ну, я вам даю зараз два-три етапи однієї вправи наперед, так? Ну, тобто вивчення її. Я можу дати вам більше. Хочете? Ні, не хочемо, дякую. І от в цьому «ні, не хочемо, дякую» так, так, такому самому, як якщо пройшло, там, не знаю, година 45. Я бачу, що людина вже просто ледь тримається, вона може почати позіхати можуть почати втрачати фокус уваги, тобто різко потрібно щось там в руках крутити, на щось відвилькатися, бо просто падає результативність виконання вправи, та? тобто ми це робимо, наче у людини виходить, а потім у людини все припиняє виходити. Ну, так само, як і собачка. Людина втомилася. Але я розумію, що я не допрацювала ці цікляті дві години. Таке іноді буває. І я така дивлюся на годинник, і мені, мене ж дуже з'їдає зсередини, бо, о господи, я ж обіцяла дві години. Ми маємо фігачити, значить, 2.15. Тобто в моїй голові це отак. А це ще півгодини для тієї людинки, яку треба вже втомилася. Я іноді прямим текстом кажу, що, мені здається, ви вже втомились, ви як? Бо я можу далі ще дати. Мені ще, ого-го, скільки вам можна давати. Ви як? І от в цьому вияк, знову ж таки, є можливість і для людини сказати, що Машенька, зупинись, будь ласка, бо я вже все. Бо, ну, просто перебити спеціаліста і сказати, ви знаєте, на, на, на певний вже додому, бо я втомилася від вас. Це якийсь... Такого не було ніколи. Але от тут є можливість сказати, я втомилася, ви знаєте, давайте, напевно, завершувати заняття. І це і для людини таке мож... ну, вихід з ситуації. І для мене це нормалізація того, що мені здається, що, напевно, вже досить. Так, щоб я не почувалася потім, що я от скатиняка така, з людей гроші взяла, не допрацювала. І це от все. Е, мені дуже подобається це робити. Я до цього дуже не, не одразу прийшла, до речі. Але потім я спробувала, і, вау, це так класно працює. І всі щасливі. Тобто, і я щаслива, що я попрацювала, і в мене є оцей маленький фідбек, що, ви знаєте, ви нам дали достатньо наразі, ми не хочемо більше, так? І у них є можливість, це, як правило, 5 секунд, знаєш, і ми даємо собачці паузи, щоб вона могла сказати, чи хоче вона, щоб її далі чухали. От ти тут такий даєш людям можливість сказати, що вони більше не хочуть. Дуже гарний лайфхак, мені здається. Для наших колег, особливо, можливо, тих, хто там тільки починає практику, буде класним це почути. Бо ми, ну, Час, вибачу, я тепер трошки перебила. Е, мені просто моя старша колега раз у раз нагадує роками. Просто руками ні на одне, і те саме вона мені каже, ну, не тільки це, звісно, що, Маша, будь ласка, не забувай, наскільки для тебе ця інформація вже звична і комфортна, наскільки тобі легко сприймати всі ці підкріплення, покарання, там, не знаю, обумовлення і всілякі такі штуки, наскільки це важко для інших людей». І наскільки вони буксують. І, 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 ну, тобто, це, це нормально, що твоя межа, мені досить інформації, пролягає значно далі у, у рамках цієї теми, ніж межа для людей, котрі тільки знайомляться з цією інформацією. А, так, ну зараз в нас дуже гарячий блок питань про кінологів, слабш-ветеринарів. А, то ми з тобою це обговорювали, да, і це ти сказала, що це в рамках нашої компетенції певні штуки підмічати в поведінці собаки, тому що ми аналізуємо поведінку собаки, і розуміти, що можливо це прояв болю або там якогось дискомфорту в шлунку, і ми можемо направити до ветеринара, щоб він вже займався цією проблемою. Але ось тут дуже цікава, Вожнівці, але. цікавий момент в цьому питанні, що ми часто обговорюємо, що ми направляємо до ветеринарів, а ветеринари говорять, собачка здорова, все в неї нормально, нічого в неї не болить, ідіть звідси до побачення. І от нам... Да, і нам з цим треба щось робити. І зазвичай, ми що? ми продовжуємо говорити клієнтам, висловлювати свої гіпотези, говорити, ні-ні-ні, вам треба на МРТ, вам треба на МРТ 100% треба, тому що ми щось там бачимо. Але мені, наприклад, з цим дуже некомфортно, тому що я розумію, що я не лікар. І якщо, умовно кажучи, один лікар, до якого люди і так довірились мені і сходили, а він каже, що все ок, він ніби компрометує мене да, в тому сенсі, що ой, оце кінолог щось там видумав, нічого там немає, але дискомфорт якийсь або якась поведінка є, вона не фікситься поведінковими штуками, і я от відчуваю себе в такі моменти в тупіку. Як ти от можеш поділитися своїм досвідом на цю тему і, можливо, от провести межу між нами і ветеринаром? Так, це дуже гаряча тема. І я тут буду дуже зараз думати над кожним словом, яке я буду казати, бо я вже прям відчуваю цей вайп-сторик з Баченко така-сяка. Е-е, але... Ну, тут, знаєш, тут важливий момент. Ми, от ми коли шукаємо лікарів собі, ну, собі або, можливо, своїм рідним, ну, коротше, людського лікаря, ми ж не йдемо до першого ліпшого. Більше того, навіть якщо ми вже пішли до якогось першого, ну, ми навряд чи йому сліпо, прямо от прям сліпо повірили, що все, він сказав, в мене нічого нема. Значить, в мене нічого нема. Ну, хоча іноді ви хочете почути саме цю думку і йдете саме для того, щоб вам хтось сказав, що у вас нічого нема. Е, але е, ну, насправді лі, лікарі, вони різні. Ну, так само, як тренери, вони різні. Так само, як психотерапевти, вони різні. І вони можуть теж пургу нести ну, Всі ми знаємо. Е, от. Особливо, якщо ваше ім'я схоже на день тижня. Е, от. Тому е, ну плін, от, от, от якось доводиться показувати людям, що, ну, вказувати на конкретні речі, котрі мене напрягають. Тобто, я можу е, звернути увагу на те, як собачка ходить, записати відео, ну, іноді сама, іноді попросити людей, залежно, ну, якщо я з ними офлайн зараз, то я через дозвіл, звісно, але я швидше сама запишу те відео, ніж буду їм пояснювати, що записати. А, і потім попросити, наприклад, там в мене є там який котрий перевірений на дисплазію, в нього прям ідеальні сублопчики, навіть не за мірками коргі, а за мірками взагалі виду собака. Ну, тобто це різні величини, якщо що. І от я там попросила, запиши мені, будь ласка, відео, як він рухається, щоб я могла потім, якщо мене щось дуже бентежить, щоб я могла показати людям, що мене бентежить оцю різницю. Ну, звісно, по, в рамках породи. Або там а, з якимись іншими породами, якісь інші штуки, я можу або перепитати у породників, або а, перепитати у колег. Ну, можна скинути відео колегам і сказати, слухай, мені здається, тут така фігня. А, як ти думаєш? Або навіть не... мені колега іноді скидає, просто ніяк не коментуючи. Це взагалі дуже хитро, мені здається, я захоплююсь нею. Вона мені просто скидає відео, і а максимум, що підписується, що думаєш? Тобто там нема взагалі ніякої вводної, я думаю, що цій собаці треба на МРТ, або до ортопеда, або, або в неї булить шлунок, або ще щось. Просто що думаєш? Ну і коли я кажу те саме, що вона думає, то це виходить вже два спеціалісти, котрі бачать одне і те саме, без якихось додаткових підводочок, типу наштовхувань. І от вже нас двоє... А один ветеринар каже, що ні, ніфіга, нема, хоча він навіть не дивився собаку у цьому контексті. Це найсмішніше, коли, е, я кажу, собака там, кульгає на одну лапу, лікар її в приймальні на столі помацав і такий, та ні, не кульгає. Не передавано в подкасті «Міміка». От, тому, так, СМРТ – це, напевно, найважче, бо це ще й наркоз, а люди ж у нас дуже бояться наркозів. А ще й МРТ зробити, я знаю, з досвіду з кері, це дуже важка історія, бо дуже мало де роблять, дуже мало, ще менше де роблять якісне, ще менше де вам потім скажуть, щось розберуть по цих результатах МРТ. Але, ну, напевно, пояснювати, що... От я бачу, от конкретно от це так. Там нас сповільнювати рух. У мене таке буває, що люди не можуть побачити це. Треба певний досвід, щоб бачити, що собачка от специфічно рухається, або що собачка постійно гне спинку і, можливо, в неї болить живіт. Або я вказую там на занятті людям здається, що собака ну, дуже рідко їсть траву, наприклад. А я просто вказую, дивіться, зараз їсть і зараз їсть. І там за дві години набирається така кількість моментів, коли їсть траву, що вони реально роблять вже власний висновок, що ого, він прям реально багато їсть траву. А я поспостерігаю, що завтра, ой, ти знаєш, я подивився, подивилась, а, а він реально дуже багато їсть траву, я якось не звертала увагу. Так? Тобто це вже власний висновок людини. Це вже навіть не я за це наполягаю. А, і, ладно, повертаючись до твого питання, так, де межа? А, так як я працюю в системі Німа, то я розглядаю всі проблеми поведінки собак, в першу чергу, через те, що не були <плес> у них щось часом, ні. А, бо дуже багато, дуже багато проблем поведінки кейсів мають у своїх причинах біль у суглобах, у спині, у шлунку, головний біль. Коротше, там стільки варіантів, і це тільки я про біль кажу, а ще є інші всілякі приколи. А, от, тому ну, я прям, я ж вважаю це своїм обов'язком побачити е, і сказати, що це от, треба перевірити конкретно і зорієнтувати, що перевірити, тобто не просто у собачки щось болить. Ну, це теж непогано, але я намагаюся все ж таки зрозуміти, хоч трошечки спрямувати, що ну, там, мені здається, що суглоби, там, перевірте, будь ласка, або мені здається то, або мені здається все. а потім хобана у собаки дисплазія і в неї якби так болить, і вона кусає вас, коли сідає, бо їй боляче сідати, а ви просите сідати, ще й не полягаєте, наприклад. От, і так є люди, котрі ідуть до першого ліпшого ветеринара, це моє найулюбленіше. Ми сходили до терапевта у клініці у сусідньому будинку, він сказав, Подивившись на, соба... подивившись на собаку, тобто, це, навіть не просто... це про круп... велику мережаву клініку. На собаку просто подивилась. Через стіл, ну, типу, не помацали нічого, на неї просто подивилися і сказали, в неї все нормально, здорово. І я така, ну який план подальший? Ну, от шукаємо там, грамотного дієтолога або не знаю, кого там, ну залежно від ситуа... ситуації. Я така, о, вони готові, значить, все ж таки вкладатись. Я не про гроші, я про загалом ресурси різні. І я можу спробувати допомогти, по відгукам, пошукати, ну, бо в мене, мені легше знайти нормального дієтолога, хоча дієтолога дуже важко, або знайти якогось нормального, не те, що нормального, просто просто людину, (котре) котра старається там ортопеда і так далі, бо я можу і з колегами поспілкуватися, і в мене просто загалом знайомих людей з собаками, ну, Неймовірно більше, ніж у новоспеченого власника собачки. І щоб він не ходив оце по граблях, можна спробувати спрямувати. Так? І, і якщо ж ні, якщо ми сходили до терапевта у сусідньому будинку, і вона здорова, то я можу спробувати щось десь поменеджерити сказати, що ну, чесно, я досі абсолютно не впевнена, що не було і то, і то. Ну давайте ми зараз спробуємо, значить, менеджмент, спробуємо навчати, поводитися іншим чином. Там, ну, типу, якщо собака їсть траву і каміння, і чомусь ветеринар дуже впевнений, що в неї все ок, без УЗД дослідження, то я можу спробувати там і привчити до наморника, і почати працювати над непідбором. Але я одразу позначаю, що ну, я не впевнена, що ми зараз цей будиночок навички будуємо не на дуже гнилому фундаменті того, що собака просто не може виконувати наш запит. Ну і далі воно або працює, або ні, бо у тих методах навчання, котрі, ну, у самих вправах, які я обираю, я, я впевнена, що вони прекрасні, що вони чудово працюють. Якщо вони зовсім ніяк не працюють, то це все ж таки... Певно, гнилий о той фундамент. Ну, sensі, якийсь фон, на котрому ми не можемо набудувати ці вправи. І буває, що призначають є, якесь лікування, з котрим я не дуже згодна, але отут для мене вже така дуже-дуже межева ситуація, бо я не ветеринар, я, можу сказати, я, я акцентую іноді, що якщо звернулася за порадою, от прямо от нам призначили то ти і то, а ти як думаєш? Це особливо, коли фарма, м, котра заспок... заспокійливі антидепресанти, бо я ну, трошечки дотична до кейсів роботи з цими препаратами, я ніколи їх не призначала, але ну, я просто спостерігала, скажімо так, так багато. І я можу десь обережненько сказати, що ну, ви ж розумієте, що це просто травка-муравка, і це взагалі не фарма. Так. І, коли, і, ну, і якщо що, не лякайтеся, якщо воно не спрацює. І не ставте, будь ласка, хрест на всій темі антидепресантів через те, що ви спробували давати Валеріану, і вона не спрацювала. Бо Валеріана – це не є там, антидепресант, наприклад. Можливо, вам варто звернутися до свого спеціаліста, щоб змінити, відкоригувати. Так? Ну, так, таке, знаєш, якесеньке, типу... Тройте, ви попитаєте ще свого лікаря. Або якщо лікар вже все, такий нас призначив там один препарат в одному дозуванні, не допомагає. Ну, все сорян, до побачення, їдь до кінолога назад. Я можу запропонувати іншого спеціаліста, який все ж таки зможе підібрати там різні препарати в різних дозуваннях. Оце всю борду. Але ну, звісно, я не можу сказати, що ви знаєте, мені здається, оцей препарат прекрасно вам допоможе. Я вже бачила такі схожі кейси сто разів, усім одне й те саме допомогло, давайте, ви будете стопершим. От ні, я навіть дуже з обережністю називаю, ну, ти бачиш, я зараз не назвала жодного, хоча всі, всі завуальовані були. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Я зараз мала конкретні назви в голові, і я і клієнтам теж зазвичай уникаю прям навіть називати, от просто так в розмові, що можливо, вам призначить то-то і то-то, а зверніть увагу, що може бути то-то і то-то. Можливо, вам призначить якийсь препарат, який приведе до того і того. Зверніть увагу, все. Бо я, ну, я дуже боюся цього самолікування, я дуже боюся, що самолікування буде на базі того, що Машенька сказала. От, там. от в мене е, з ветеринарною темою є ще власний біль е, на тему рекомендацій. От я е, рекомендую певні клініки, е, теж не, не будемо е, називати yeah. тут нічого, е, але от я б там була, наприклад, в мене там був позитивний досвід, не з одним навіть лікарем, з різними лікарями різних профілів, а, туди йде людина за моєю рекомендацією і розказує. Мою собаку скрутили і тримали п'ять людей. Моя собака волала, вона там, а, вибачте на слові, обкакалась, поки їй робили УЗД. Ага. І я така, блін, от як мені тепер жити з цими емоціями? Тому що ніби я взяла на себе якусь відповідальність і сказала, що мій досвід там був виключно позитивний. А людина йде так само туди, можливо, навіть до тих самих лікарів, але через те, що там не знаю, в неї в мене цверхшнауцер, а в неї там німецька вівчарка, ну, умовно кажучи. І о, лікар собі уявляє, що з німецькою вівчаркою він буде поводитись таким чином, а не так, як він поводився з маленьким цвергшнауцем. І мені за це, наприклад, дуже сильно болить, тому я. Я навіть не знаю, що мені з цим робити, в тому сенсі, що я після цього одного там негативної ситуації я стала дуже сильно боятися щось рекомендувати, навіть там, де в мене був позитивний досвід, тому що це не означає, що такий же позитивний досвід можуть отримати мої клієнти. Ну, то знаєш, з іншого боку, завжди можна так і сказати, що у мене позитивний досвід, але я не несу відповідальність, це ваш вибір. І ну, ви контролюєте ситуацію в моменті, бо мене там взагалі нема. Або можна почати надавати послугу супроводу. Це класна річ, вона існує в інших країнах. А я не виводжу, бо я зі своїм навантаженням просто не виводжу ввести ще цю функцію. Але в мене був такий досвід, як у власника, коли до ветеринарної клініки власника і його собаку супроводжує додатково ще спеціаліст. В моєму випадку це був поведінковий спеціаліст, господи, як було добре. Просто це найкращий візит у ветеринарку в моєму житті, бо я, ну, з мене зняли всі питання якогось типу менеджменту і подумати головою, як краще тут і там зробити для собаки. Ну, Моє завдання було давати гроші, ну і бути, звісно, разом з собакою. Так? Тобто не те, щоб я її там віддала, і хтось інший її звозив, але. Коли ти не один, це легше. І я знаю від клієнтів, що те, що коли вони не одні, а навіть просто з партнером-партнеркою, то це теж може бути легше, бо завжди у когось може виявитись трошки більш холодна голова. І цей хтось може швидше зареагувати на якусь діч і сказати «стоп, ні», бо це дуже важко. От, але ну, я теж дуже обережна з рекомендаціями. Ти знаєш, я навіть своєму чатику це порадила свою клініку в Котом я ходжу з усіма тваринами вже багато років, і хтось пішов по моїх стопах і залишились дуже незадоволені, бо ну, там, типу, черга, щось там ще таке, а, д- дуже порушений розклад прийомів завжди. Ну, я якось до цього так звикла просто, в мене пріоритети там інші трошки. І я зараз завела свої рекомендації ну, або до вузькопрофільних лікарів, бо я знаю, що там, наприклад, Ну, у нас є дуже мало. Я наразі знаю взагалі одну. Ну, типу, все. І мені просто нема кого більше, нема вибору. Я кажу, ви можете самі пошукати. Я знаю одну. Mm-hmm. Uh, от, або от, коли треба викликати лікаря на дім, то в мене теж є рекомендація, яка перевірена вже з різними собачками, скажімо так, і мені дуже сподобалося, що людина змогла знайти підхід до саме собачки-боячки, котра взагалі до чужих людей не виходить, не підходить, змогла зробити процедури потрібні. От, тому, ти знаєш, я теж боюсь рекомендувати клініки, я навіть конкретно по одному лікарів так впасаюсь рекомендувати, але зовсім не підказати людині, котра новачок, котра буде просто тинятись, ну, от що їй робити? Іти на форумах питати, так там їй теж порадять, ну, там їй теж порадять, крапка. І, ну, дуже не факт, що це будуть поради е, прямо от краще за мою. Тому я пропоную, але я завжди, знаєш, стараюся ставити акценти, що я пропоную вам зараз як собачниця. Просто, от, да, в мене давно є тварини, і я вам можу оталя, так само, якби ви на форумі написали, от я вам просто зараз словами одразу Можу поділитися своїм досвідом, але я не несу відповідальності за клініки ні в якому разі, бо, ну, якби, там є люди, котрі несуть за самих себе відповідальність. Я зі свого боку можу а, пробувати з ними йти на контакт і пробувати все ж таки якось десь якісь навчання проводити, так, як там з хвісхабом навчати грумарів, як а, проводити груминг більш етично. Я Дуже сподіваюся реалізувати проект той самий по ветлікарнях, бо дуже часто люди у ветлікарнях, навіть коли дуже-дуже тепло ставляться до тварин, роблять трошки діч випадково, бо хочуть потьомити їх в лобік. І потьомити не тому, що вони злі, а тому, що вони дуже тепло ставляться до тваринок і ще не вигоріли, на, на моє щастя. От, тому ні, ми не ні в якому разі ми не ветеринари, ні в якому разі ми не призначаємо. І, ну, якщо мене бентежить якісь призначення, якщо мене бентежить те, як собачка почувається після цих призначень, так, там, типу, там, дуже довго відходить від наркозу, наприклад, і мене питають там, а це нормально? Я кажу, ви знаєте, подзвоніть, будь ласка, своєму лікарю, спитайте, а це нормально? Бо я ж не знаю, які препарати вводили вашій собачці. Ну, тут як мені сказати, нормально все чи ні? Якщо нема у них зв'язку з їх лікарем, я можу запропонувати тих, хто швидше відповість. От на цьому я вмиваю рученьки і десь, десь так проводжу межу. З ветеринарами теж ніби зібрались. А ти дуже хотіла розповісти про очікування щодо ролі блогера. Давай. А, ну це, знаєш, це навіть не те, що прям е, очікування, якісь усвідомлення у людей, але ну, я розумію, що наразі у нас на ринку е, крутими кінологами стають ті, хто кру, круто веде блог. Е, є таке, так, такий е, персонаж, е, і не один насправді персонаж, е, котрий ведуть дуже старанно в соцмережі. Мені цікаво, ці люди чи не сплять. Чи не працюють насправді? Ну, тобто, тобто це зжирає купу часу. І а, люди, звісно, хочуть познайомитись а, зі спеціалістом якби, до того, як прийти до нього. Я цілковито розумію цю штуку, тому навіть якщо хтось десь дав... А, будь ласка, не роздавайте мій номер телефона, скажу це в подкасті. Це максимально зручний момент. Так от, навіть якщо хтось десь дав мій телеграми, люди мені пишуть... Я, якщо не забуваю, а я грішна я, жив... Ой. я грішна, я жива людина, я можу забути, але я намагаюся не забути давати посилання на свою сторінку в инсті, щоб люди змогли трошки скласти все ж враження про мене, подивитися, яка я, як я розмовляю, ну, бо є, всі... От, є момент в тому, що люди там підходять одне одному або не підходять. От, але, блін, це зжирає стільки часу, і ти замість того, щоб бути просто спеціалістом з поведінки тварин, ти маєш мати знання трошки у тому, як ролитися і навчати людей, так, як з ними спілкуватися. Ти маєш трохи орієнтуватися, куди до яких спеціалістів з ветеринарії спрямувати, коли ти бачиш, що у собачки то-та і то-та болить. А, то ти, зараза, ще маєш бути блогером. І це такий, да ну йой, скільки... Це, це як, знаєш, людина-оркестр. Тобі дають ще барабан в зуби. Бо окрім всього іншого... Крім того, що ти маєш постійно навчатися, звісно, і жити життя, якось встигати, займатися власною собакою, бажано ще й спортом з собакою, бо, ну, якби, це окрема важка тема, але, ну, певним чином, це все ж таки показник успішності тренера саме у роботі з собаками. А... Ти маєш от ще сторіки, ще маєш думати про оформлення цих сторіс, ти маєш думати про те, як написати влучно коротко пости, тобто орієнтуватися у сторітейлінгу чи у копірайтингу. От тут виправ мене, якщо це не зовсім копірайтинг, так. Ну, у формуванні тексту, коротше, так, щоб люди його дочитали. Щоб людям вже ж було цікаво це читати. Я не проти давати безкоштовну інформацію, тобто не оце мене абсолютно зупиняє, я роздачую безкоштовну інформацію і займаюся вже от, ще до того, як почала працювати. Це в мене таке хобі. Але от те, що тобі треба все це оформлювати, те, що тобі треба якось десь щось думати в рекламу чи не рекламу, чи шукати, хто за тебе подумає, це трошки дитує. Тобто я загалом люблю вести блог насправді, ну, мені подобається можливість поспілкуватися з людьми і щось їм дати через нього, але от а, коли 2-3, 2-3 двогодинних консультацій на день, плюс написати конспекти, плюс своя собака, плюс хоч якось іноді треба вийти в люди, окрім як на роботу, Дуже важко вписувати туди ще й блог, і це додаткове навантаження. Можливо, є люди, котрі вдало його монетизують, але в мене воно таке постійно ніфіга не монетизується. І е, да, це такий бліт, про який мені просто я не могла змовчати, мені треба було сказати, що воно мене часом засмучує. Часом тішить, часом засмучує. Тобто така трохи у нас love-hate relationship з блогом. Але ти хоч красиво його ведеш. Я от, наприклад, стрічку, я там щось намагаюся зробити красиво. Дуже крута стрічка, не починається. Але от сторіс... на пасти викладаєш. <свіс> Але сторіс – це просто я веду, як веду, і все, до побачення. Або так буде, або взагалі ніяк не буде. Але от, знаєш, я, до речі, в... В цьому підкріплююся тим, що навіть на такий е- хіровий візуал мені дуже багато реакцій приходять, е- і я така, о, все, всіх влаштовує, значить, так продовжувати і будемо це робити. А тут ми можемо м'яко пройти до теми того, що у всіх нас синдром самозванця по кожній з тем, котру ми зачепили, які ми тренери, як, як ми спілкуємося з людьми, як ми ведемо блог, як ми розмовляємо, як ми фотографуємо. Ніна пішла на курси фотографії, щоб краще вести блог. Тобто кінолог у нас ще й стає фотографом, і не забудемо відеографом, бо я проходила спеціальні курсики, як знімати відео, щоб воно було гарненьке. Тобто навішується... Міюсь, бо це ж залив ще. Реально, я для цього і пішла до Олі Овчаренко, щоб розібратись, як робити гарні фоточки. Я теж так пішла на курсики спеціально. Ну, тобто, навішується купа всіляких завдань, котрі, от з одного боку, ти стаєш особистістю, котра у різних напрямках шарить, але з іншого боку, Блін, на це все треба час, і на навчання, і на реалізацію, і на попрацювати, і на ще попрацювати. Таке відчуття, наче в тебе декілька різних робіт. Тобто я прямо, от, в мене робота з такої години по таку, а потім я прийду і попрацюю. Так, є такий момент. А я ще до цього е- поєднувала це з постійною офісною роботою знаю, як ти вижила. Ну, як, якось вижила. Тепер ось надолужую лежання на дивані і накопичення нових ресурсів. А, так, ну, розібралися мені очікуваннями. Давай трошки про висновки поговоримо, що ми про все це думаємо. От я а, говорила, знову ж таки, був у мене подкаст з психологом, і там ми говорили про очікування, про те, що не варто їх будувати дуже сильні, високі, тому що вони можуть не виправдатись. І це, насправді, не проблема того, хто їх не виправдав. Це проблема того, хто їх собі набудував. Ага. А, проте, мені здається, що ну, якісь очікування від кінологів люди можуть мати, і це окей. Та, звісно, звісно, ми е, насправді оця багатофункціональність, котрої ми досягаємо, досягли, навіть страшно казати, досягли, е, і те, що ми продовжуємо навчатися там, і сями, то і, сьо, і, от, і от як з собачками, і от як з людьми, і от як ще й блог, там, і то ся, це якраз про те, що ми піднімаємо планку цих очікувань. Це прям нормально, що люди хочуть, щоб у них спеціаліст був і сильний у роботі з собаками, і етичний сильний в, плані, в плані класний спеціаліст, а не в плані альфач. І етичний був і з собачками, і з людьми теж, бо бачила я ці кейси, коли людина дуже етична з собачками і дуже токсична з людьми, просто неймовірний якийсь рівень. Для мене це дуже складно сприйняти. А, і що вона ще й трошки дасть тобі можливість з собою познайомитись якось засталегідь, і що вона там от тобі домашечку напише, це ж теж підняття планки. Тобто це нормально, що якщо ринок розвивається, то очікування людей від спеціаліста збільшуються. Це кра- класно насправді, бо ну, в моєму ідеальному всесвіті люди просто не ходять до дядьок в кірзачах, котрі на них кричать, як це українською оскарбляють. Ну, та ображають, е, бо ну, це ж досі є. Слухай, люди ходять на заняття, там, де на них тренер, котрому вони платять гроші, він на них кричить. Е, е, там, я навіть не кажу, знецінюю їх досягнення, бо це прям занадто висок, високі слова для цієї ситуації. Кричить, ображає, і це все відбувається на лютому морозі, і собака мерзне, людина мерзне, потім хворіє. Це все до сьогодні є. І мені б хотілося б насправді, щоб у людей в масі в середньому рівні по палаті да, нашої країни очікування від кінологів трохи повище ставали. Але ну і все ж таки, щоб з нас не робили спеціалістів з усіх напрямків. Одночасно, напевно, для мене конкретно найболючіше це от коли мене заманюють в сімейну психотерапію. Ну, от це прям. Ти від цього відмежувалась, ми почули. Я теж, до речі, відмежувалась. Але я тоді не змогла всунути. Зараз я всуну цю нативну рекламу першого випуску мого подкасту про те, як домовчатись людям у парі, якщо в них різні бачення на виховання людей. А... Він, він дуже класний. Я прям слухала, мені було дуже цікаво, не дивлячись на те, що я, ну, якби працюю, да, і вже довго працюю, і власного досвіду з цими домовленостями його якби теж вже є, але він прям дуже приємно його і слухати, і дуже корисний вийшов. О, а тепер давай, Маша, тізерити ще один наш випуск. Ми прийшли до певної думки, що очікування від спеціаліста з поведінки собак можуть бути пов'язані з тим, що у людей є очікування щодо їх собачок. І цю тему ми також хочемо з Машою розібрати у нашому наступному спільному випуску. Так що підписуйтесь. Підписуйтесь, бо я Бароніну у полон і змушую її записувати з собою подкасти на різні цікаві теми, на котрі мені дуже хочеться потаревенити, так щоб мене почуло побільше людей. Наступного разу будемо з тобою розбиратись про очікування від собачок і як з ними жити і справлятися. Я вже чекаю. До зустрічі у наступних випусках. Па-па!